0: 1995 wurde das Fundament des Schiefenturms von Pisa auf einer Seite mit 900 Tonnen Bleibarren beschwert, um das weitere Kippen dieses großen Bauwerks, dieses Gebäudes zu stoppen. Das gelang auch tatsächlich, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielfältigen, umfangreichen und extrem beeindruckenden Sanierungsmaßnahmen, die am Fundament des schiefen Turms von Pisa durchgeführt wurden, um dieses Weltkulturerbe, das es ist, zu erhalten. Bei der letzten Sanierung, da hat man etwa 50 Kubikmeter Untergrund von einer Seite des Fundaments entfernt und es damit geschafft, ihn, glaube ich, ungefähr anderthalb Grad wieder aufzurichten. Das ist total verrückt. So ein riesiges Gebäude, was man doch da mit technischen Möglichkeiten alles machen kann. Und durch diese letzte Maßnahme hält er angeblich auch die nächsten 300 Jahre wir werden sehen. Oder auch nicht. Es ist zugleich ein ganz schönes Bild dafür, die schwarz-weißen Einseitigkeiten, die unser Text heute Morgen mitbringt, als einen scharfen Kontrast zu verstehen, der zwar das Sehvermögen unterstützt, aber nicht einfach die Realität abbildet. Denn diese Wirklichkeit wäre als schwarz-weiße Wirklichkeit, als schwarz-weiße Kontrastwelt ohne die grauen und vor allem die bunten Übergänge doch einigermaßen trist und teilweise sogar bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Allerdings im vielfältigen Bund, das das Leben so mitbringt, da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Da ist es auch dann gar nicht allzu verwunderlich, dass religiöse oder politische Gruppen mit ganz einfachen, mit eindeutigen und klaren, kontrastreichen Antworten immer größeren Zulauf haben. Denn Kontraste, die erleichtern das Sehen. Aber man sollte eben nicht den Fehler machen, die Kontraste mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Und ich denke, und dazu lade ich euch heute Morgen ein, auch nicht in unserem Text. Aber konzentrieren wir uns zuerst mal auf den Kontrast, den ich euch vorstellen möchte, den vorerst letzten größeren Abschnitt aus der Bergpredigt, aus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Da sagt Jesus, wer auch immer meine gerade gehaltene Rede hört und sie umsetzt, wird einem Menschen ähnlich der sein Haus auf den Felsen baute. Als der Regen fiel, die Flüsse stiegen und die Winde wehten und sich auf das Haus stürzten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf den Felsen gebaut. Wer aber Hörerinnen und Hörer meiner gerade gehaltenen Rede ist, ohne sie umzusetzen, wird einem dummen Menschen ähnlich, der sein Haus auf Sand baute. Als der Regen fiel, die Flüsse stiegen und die Winde wehten und gegen das Haus schlugen, da stürzte es ein und der Einsturz war mächtig. Vielleicht ahnt ihr es, der schiefe Turm von Pisa, der steht tatsächlich auf Sand gebaut, aus einem Morast aus Sand und Lehm und der verformt sich und gibt unter dem Gewicht des Bauwerks nach. Aber auf diesen Turm kommen wir am Ende nochmal zurück. Mit dem heutigen Text knüpfen wir sozusagen nahtlos an letzte Woche an. Dort ging es um die Bedeutung, die das Tun für den Glauben hat, vor allem gegenüber leeren Worthülsen. Entscheidend sind nicht die frommen Etiketten eines christlichen Lebens, sondern sein Inhalt und seine Bedeutung. Unser Abschnitt, der betont das noch einmal, vertieft das und schaut noch ein paar Meter weiter. Er stellt die Frage nach den Konsequenzen oder, anders gesagt, nach dem Nutzen all dessen. Ich glaube, es geht um die ganz simple Frage, was habe ich denn davon? Und schon, dass sie gestellt wird und an so prominenter Stelle, nämlich am Ende, da das, was im Ohr bleibt, das lässt vermuten, dass diese Frage auch gar nicht verwerflich ist. Zu fragen, was bringt es mir denn? Was habe ich denn davon? Die Antwort, die fällt aber gar nicht so eindeutig aus, wie das auf den ersten Blick scheinen mag. Denn Jesus erzählt ein Gleichnis. Und so viel sei zum Thema Gleichnisse in aller Kürze gesagt. Ein Gleichnis, das ist keine mathematische Gleichung. Damit sollte man das nicht verwechseln. Bei einer Gleichung lässt sich zumindest, wenn man das kann, jedes Element bestimmen und ausrechnen. Man kann wissen, wofür jedes Element in einer Gleichung steht, was es bezeichnet. Sie lässt sich präzise lösen, wie gesagt, wenn man sowas kann. Aber Gleichnisse funktionieren so nicht. Sie erzählen Geschichten. Sie erzählen Geschichten, in die Menschen involviert werden sollen, die bewegen sollen, die ergreifen sollen, die erschüttern oder trösten können. Und das ist etwas völlig anderes als eine Gleichung. Gleichnisse die sind weder Welt- noch Himmelsformel. Das sind Geschichten. Vielmehr haben Gleichnisse etwas von einem Storyboard. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im Film skizziert man einzelne Szenen mit solchen kleinen Bildern, wo anhand dieser einzelnen Bilder die Szenen entworfen werden, wie am Ende die Szene aussehen könnte. Und zwischen und sogar in diesen Bildern, da bleibt Raum für Kreativität, um anhand dieser Skizzen Geschichten zu erzählen. Und wir zeichnen mal dieses Storyboard mit drei Skizzen nach. Kluger Fels, dummer Sand und gnädige Schieflage. Unser erstes Bild, kluger Fels. Nach letzter Woche, wer die Predigt gehört hat, ist jetzt schon klar, der Text hat nur ganz wenig, wenn überhaupt, etwas mit der Frage zu tun, ob ein Mensch sich das Etikett christlich aufklebt. Sei es durch Taufe, durch Mitgliedschaft, durch ein Übergabegebet, durch Wiedergeburt, Geistbegabung, Bekehrung oder was man da so mehr oder weniger mag. Das wird schon durch die ersten Worte deutlich, dass es damit gar nicht so eng zusammenhängt, wenn Jesus sagt, wer auch immer. Es geht eben nicht um die bloße Zustimmung einer ganz vermeintlich auserwählten Gruppe, sondern es geht um die Umsetzung einer breiten Masse, derer, die es hören. Und diese Umsetzung, die funktioniert offenbar auch ohne wortreiche Zustimmung. Beim Marburger Theologen Hans Martin Barth klingt das als Schlussakkord seines äh, interessanten Büchleins Konfessionslos glücklich so. Da schreibt er, Gottes Plan mit der Menschheit ist nicht auf die Geschichte der institutionellen Kirche beschränkt. Gott sei Dank. Ich will sagen, die Zusage, die Jesus hier gibt, die Zusage des festen Fundaments, die ist nicht an eine bestimmte Konfession oder Religion gebunden, sondern an das Leben selbst. Und für ein Leben im Sinne der Bergpredigt macht Jesus diese phänomenale Zusage. Dieses Leben hat Bestand. Und wieder einmal holt Matthäus die ganz große Leinwand raus, um das Bild zu zeichnen. Das Gleichnis spielt nämlich wahrscheinlich auf das sogenannte jüngste Gericht an. Aber gerade hier sei noch einmal bemerkt, Kontraste erhöhen das Sehvermögen, aber sie bilden nicht eins zu eins die Realität ab. Das Gericht ist der letzte und der schärfste Kontrast, den der christliche Glaube zu bieten hat. Es ist Sehhilfe um zu erkennen, um zu erkennen, was am Ende tatsächlich entscheidend ist. Und was das ist, das entfaltet Jesus in der Bergpredigt. Und erst dieser Inhalt, der macht es so besonders. Der macht diesen Text auch so besonders, denn ohne den Inhalt ist der Text gar nichts Besonderes. Ich wage zu behaupten, dass jeder Mensch es sinnvoll findet, etwas Sinnvolles zu tun und es für klug hält, nichts Dummes zu machen. Das Bild vom Haus auf Sand und Haus auf dem Felsen, das Haus, das bleibt und das Haus, das weggespült wird, das leuchtet da sofort ein. Sinnvolles ist eben sinnvoll und naja, Dummes eben dumm. Im Großen und Ganzen gesehen natürlich, wenn man so das, sich das ganze Leben betrachtet. Denn wie langweilig wäre das Leben ohne sinnlosen Zeitvertreib und so manche kleine Dummheit. Aber hier geht es um die wichtigen Dinge, um das Fundament meines Lebens. Es geht um die Frage, worauf ich die Wette meines Lebens setze, worauf ich vertraue. Welchem Tun und Handeln traue ich zu? mein Leben gegen alle Widerstände zu tragen. Was bleibt? Und an dieser Stelle wird es mit unserem Text ein wenig unbequem, denn das geht mit einem Anspruch daher oder kommt mit einem Anspruch daher, der nicht mehr wirklich in unsere Zeit passt, finde ich. Denn der Text behauptet offenbar eine absolute Wahrheit und fällt ein letztgültiges Urteil das versteht heute in unserem Umfeld kaum noch jemand ohne Weiteres, weil die wenigsten mit diesem Friss-oder-Stirb-Prinzip, mit diesen Friss-oder-Stirb-Gedanken aufwachsen. Weil die meisten eben dieses Hopp oder Topp nicht für ein Fundament halten, sondern mit einigem Recht für Fundamentalismus. Ich glaube aber, dass man aus diesem fundamentalen Text, der er durchaus ist, keinen fundamentalistischen Text machen muss. Denn es geht... Und da wiederhole ich mich, weil es in diesem ganzen Bergpredigtkomplex immer wieder Thema ist, es geht nicht um abstrakte Wahrheit, sondern es geht um ganz konkrete Lebensgestaltung. Und es geht auch nicht zuerst um das, was unterschiedslos von irgendwo weit her über das Leben von allen Menschen gesagt ist, was ich einfach nur mir als Gesetz, als Befehl aneignen muss und dann ist gut, sondern es stellt mich als Einzelnen, als Hörer dieser Rede vor die Frage und dann ebenso dich, der du das hörst. Meinst du nicht auch, dass es tatsächlich klug wäre, sich im Leben an dem entlang zu hangeln, was du gerade gehört hast? Was das inhaltlich noch gerade war, dazu kommen wir gleich noch. Wir halten fest, Jesus geht davon aus, dass die Bergpredigt eine Lebensidee enthält, die tragfähig ist. Nicht bloß, weil Jesus sie sagt, in göttlicher Autorität sozusagen als Befehl oder sonst etwas, sondern weil sie inhaltlich überzeugt. Oder anders gesagt, weil uns in ihrem Inhalt eine heilige Idee vom Leben begegnet. Weil ich spüre, dass in den Inhalten der Bergpredigt ein ganz geheimnisvoller Ton klingt. Ein Ton, der mich in seinen Band zieht. Ich merke, dass der Inhalt an die tiefsten Geheimnisse des Lebens rührt, an die verborgensten Türen meines Daseins klopft und mich auf eine Weise ergreift, wie ich es tatsächlich nur Gott zutraue. Aber kommen wir zurück zum Kontrast mit Bild 2, Dummer Sand. Und der Kontrast, der schneidet jetzt mit voller Schärfe zu. Denn der Einladung und Zusage eines mit himmlischem Wert, einem Leben mit himmlischem Wert, tritt das schroffe Urteil mit katastrophalen Folgen entgegen. Im besten Fall könnte man das hier als eine höchst selbstbewusste Aussage bezeichnen, mein Konzept ist klug, alle anderen sind ziemlich dumm. Ich gebe zu, das fühlt sich vielleicht manchmal so an, ja, aber das wird man sich ja wohl noch verkneifen dürfen. Gleichzeitig gehört es aber auch irgendwie zur notwendigen Kehrseite. Denn machen wir uns noch einmal kurz klar, was die Inhalte der Bergpredigt waren, worum es geht, wo Jesus die Inhalte sieht, was er da gerade erzählt hat, wenn er sagt, wenn ihr das gehört habt und danach handelt, dann hat euer Leben Bestand. Wir lasen da von Integration, Frieden, Gerechtigkeit, Engagement, Wir hörten von Tradition, vom Leben, von der Liebe, von Ehrlichkeit, von Nachsicht und Gleichwertigkeit. Wir redeten über Großzügigkeit und Dankbarkeit über Vergebung, Verzicht und Versorgung, suchten nach Selbstkritik, Selbstunsicherheit und Gegenseitigkeit. Dem sagt Jesus zu, das bleibt. Und weist ziemlich schroff zurück, was er für dumm hält. Oder was die Kehrseite all dessen sein müsste. Und machen wir die uns auch mal bewusst. Die Kehrseite all dessen wäre Ausgrenzung, Krieg, Ungerechtigkeit, Resignation, Beliebigkeit, Tod, Hass, Unehrlichkeit, Intoleranz, Minderwertigkeit, Habgier, Einbildung, Rache, Sucht, Armut, Arroganz, Überheblichkeit, Egoismus. Und ich bin geneigt zu sagen, wer da noch weitere Argumente braucht. Dem und der ist nicht mehr zu helfen. Wer bei diesem Kontrast noch sagen mag, dass man das ja so schwarz und weiß gar nicht sehen kann, Entschuldigung, aber da stimmt irgendetwas vielleicht mit dem moralischen Kompass nicht. Wenn man die Inhalte der Bergpredigt, natürlich immer so, wie ich sie interpretiert habe, das gehört immer dazu, wenn man die Inhalte dieser Bergpredigt, und ich hoffe immer, dass ich nicht allzu weit davon weg bin, mit ihrem Gegenteil konfrontiert, wer würde nicht zustimmen, dass dieses besagte Gegenteil den Untergang des Lebens besiegelt? Wer will bestreiten, dass all dies von der Ausgrenzung bis zum Egoismus am Fundament des Zusammenlebens kratzt? Wer will leugnen, dass es dumm ist, an dem Ast zu sägen, auf dem man selbst sitzt? Und in der Bergpredigt ist das, wie alles andere auch, im Licht Gottes zu betrachten. Dumm kann man natürlich einfach als intellektuelle Fehlleistung interpretieren, aber das wäre für den Bergprediger und für mich auch zu kurz gedacht. Dumm? Das erinnert, wenn man sich den griechischen Text anschaut, an den Beginn der Rede und an das Salz, das nutzlos geworden ist oder eben wörtlich das Salz, das dumm geworden ist. Dort ging es darum, das Göttliche in der Welt aufleuchten zu lassen. Und hier finden wir nun eine Art Anleitung, um das erfolgreich zu verhindern, mehr noch diese, dieser Kontrast, diese Gegenseite, die Kehrseite, die könnte man als eine Art Storyboard zur Vertreibung Gottes aus der Welt lesen. Und oft genug hat die Menschheit das in schrecklicher Realität Wirklichkeit werden lassen. Und am berühmtesten eben mit dem Bergprediger selbst. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so beschrieben. Gott lässt sich am Kreuz aus der Welt herausdrängen, ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt. Der Text bietet schon auf seiner Oberfläche ganz scharfe Kontraste und man kann merken, ich hoffe, wir merken das, dass sie immer schärfer werden, je mehr wir zuspitzen, je mehr wir reduzieren, bis am Ende diese einfachen Gegensatzpaare da bleiben, stehen bleiben. Auf dieser Stufe, in dieser verdichteten Form, die aufs ganz Wesentliche beschränkt ist, da lässt sich dann, hoffe ich, tatsächlich auch der Wert des Kontrastes gut einsehen. Warum es sinnvoll ist, manchmal eben doch schwarz und weiß zu malen. Aber es bleibt ein drittes Bild. Die gnädige Schieflage. Noch einmal, Kontraste allein bilden nicht die Wirklichkeit ab. In der Wirklichkeit gibt es Übergänge, Graustufen, Unschärfen. Die scharfen Kontraste helfen nur dann verstehen, wenn ich sie nicht für die Realität selbst halte. Ansonsten täusche ich mich in ihnen. Was passiert also, wenn wir unseren kontrastreichen Text mit der oft verschwommenen Wirklichkeit zusammenlesen und ich glaube, dann kommen wir nach Pisa, also zu diesem schiefen Turm, zurück zu diesem Turm und erinnern uns vielleicht an sein Fundament und dann stellen wir vielleicht fest, ein auf Sand errichtetes Gebäude kann es bis zum Weltkulturerbe bringen. Ich finde, das ist eine tröstliche Perspektive für unseren Text. Für einen Text, der mich ansonsten zur Verzweiflung treiben müsste. Denn mein Leben ist nicht nur auf Fels gebaut. Manche meiner tragenden Mauern, die gründen vielleicht eben doch auf Arroganz und Einbildung. Ich resigniere und grenze Menschen aus, bewerte Menschen und bin selbstsüchtig nach Anerkennung. Nicht nur, ich will mich auch nicht schlechter machen, als ich bin, aber... Am Anspruch des Felsens zerschelle ich. Ich bin ein Schieferturm. Und bei allem Respekt, du bist es vermutlich auch. Und es gehört zur Aufgabe unseres Daseins, immer und immer wieder nach dem Fundament zu schauen. Gelegentlich vielleicht zu sanieren. Die Schieflage ein wenig zu korrigieren und das muss nicht panisch alle fünf Minuten passieren. Auch da finde ich das Bild ganz passend vom schiefen Turm. Es geht nicht darum, dir Druck zu machen, das ständig zu tun, dich selbst dabei noch klein zu machen. Nicht alle fünf Minuten, die letzte Maßnahme von Pisa, die hält ja auch 300 Jahre. Und es geht auch deshalb nicht um einen Druck Dir Druck zu machen, oh, ich muss das alles erfüllen, damit ich irgendwie gutes Ansehen bei Gott habe oder sonst irgendwas. Es geht deshalb nicht um Druck, weil es einfach klug ist. Weil die Kontraste uns helfen, die bunten Seiten des Lebens zu entdecken. Auf der bunten Seite des Lebens Gott zu entdecken. Im Islam, vielleicht kennt ihr das, gibt es verschiedene Listen mit den 99 Namen Gottes. Und ich dachte so, aus der Bergpredigt lassen sich mindestens diese 18 herauslesen. 18 himmlische Orte, 18 heilige Zeiten, 18 göttliche Namen, Integration, Frieden, Gerechtigkeit, Engagement, Tradition, Leben, Liebe, Ehrlichkeit, Nachsicht, Gleichwertigkeit, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vergebung, Verzicht, Versorgung, Selbstkritik, Selbstunsicherheit, Gegenseitigkeit. Ich glaube, das Leben auf diese fundamentalen Werte zu bauen, bedeutet, in ihnen auf dieser Seite des Lebens das göttliche Aufleuchten zu sehen. Das Dasein auf diese Grundlage zu stützen, bedeutet, in ihr himmelreich zu betreten. Damit lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, wenn ich das so deutlich und fast eindeutig sage. Immer in der Gefahr, in eine Schieflage zu geraten. Aber womöglich ist in dieser Schieflage eine göttliche Gnade zu finden. Die Gnade nämlich, dass mein Leben eben nicht zur Eindeutigkeit verdammt ist. Weil Gott selbst sich nicht eindeutig gegeben hat. Das Bonhoeffer Zitat, was ich eben anzitiert an habe, das geht nämlich noch weiter. Und Bonhoeffer schreibt, Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns. Und hilft uns. Es gehört aus christlicher Sicht zum Geheimnis dieses Gottes dazu, dass er nicht eindeutig ist, sondern sich in einer Welt finden lassen will, die immer gleichzeitig bunt und grau ist, hell und dunkel, laut und leise. In einer Welt aus Gegensätzen in der Welt, wie sie in all ihrer Realität eben ist. Nicht in einer künstlichen, schwarz-weißen Kontrastwelt, die von allen Unschärfen, von allen Übergängen, von aller Farbe gereinigt ist. Die Kontraste helfen, suchen nach diesem Gott auf den verschiedenen Seiten des Lebens. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vielleicht ist ja das das Geheimnis. In den Gegensätzen das zu finden, was das Leben trägt. Meins und deins. Das Geheimnis, das auch im Durcheinander ein Halt zu finden ist. Die geheimnisvolle, heilige Gnade, das auch aus einem schiefen Turm, ein Wahrzeichen werden kann. Amen.